0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nicht nur börseninteressierte sogenannte Kleinanleger gruppieren sich in Börsenclubs. Solche Börsenclubs gibt es auch für Superreiche. Und glücklicherweise gibt es den einen oder anderen dieser Clubs, wie etwa den, über den ich heute sprechen möchte, mit dem spannenden Namen Tiger21, der uns dazu auch noch verrät, wie sich seine Mitglieder bzw. wie sich dieser Club der Superreichen gerade an der Börse und in der Geldanlage verhält. Spannendes Thema. Musik Ja, von sogenannten Börsenclubs oder Börsenvereinigungen oder Börsenstammtischen hast du vielleicht schon mal gehört. Dort treffen sich börseninteressierte Anleger durchaus mit unterschiedlich großen Depots, besprechen dann gemeinsam, wie die nächsten Schritte an der Börse aussehen könnten und dann haben sie entweder ein Gemeinschaftsdepot, welches dann ja die Gelder dieses Vereins verwaltet. Gemeinsam wird dann beschlossen, wie die nächsten Schritte im Depot aussehen soll. Gelegentlich sind solche Börsenstammtische dann auch so aufgebaut, dass jeder für sich dann dort umsetzt, was er an Erfahrungen mitgenommen hat von den regelmäßigen Treffen. So einen Börsenstammtisch, um es mal lapidar zu sagen, so einen Börsenverein, den gibt es auch im ganz großen Stil. Nämlich für die Superreichen zumindest darf man annehmen, auch wenn die einzelnen Mitglieder teilweise anonym sind, dass es ein Club für sehr, sehr wohlhabende Anleger ist. Tiger 21, der Name klingt schon mal richtig gut. Gegründet wurde dieser Club 1999 von Michael W. Sonnenfeld. Und die Mindest auf Name Depotsumme, also das, was man erstmal auf den Tisch legen muss, um zu sagen, Freunde, ich bin einer von euch, das sind 10 Millionen Dollar. Viel weniger macht auch keinen Sinn, denn jedes Mitglied bezahlt allein für die Teilnahme in diesem Club 30.000 Dollar jährlich. Der Club verwaltet aktuell rund 50 Milliarden Dollar. Da kommt also schon einiges zusammen und selbstverständlich, wenn Menschen zu einem großen Reichtum gekommen sind, dann hat das selbstverständlich gelegentlich auch mal mit Glück zu tun. Es hat gelegentlich auch damit mal zu tun, dass man etwas sehr, sehr gut kann, was vielleicht mit Geldanlage überhaupt nichts zu tun hat. Es wird teilweise sogar gefährlich, wenn jemand der in einem ganz speziellen Gebiet, in einer ganz speziellen Branche, wenn der sehr, sehr erfolgreich war und dann sagt, so, jetzt nämlich, vielleicht, weil ich Zeit habe, vielleicht, weil das Geschäft in die nächste Generation übergeben wurde oder weil es verkauft wurde, dann ist es häufig so, dass diese Menschen den Anspruch haben, meine Güte, Börse, so schwer kann das nicht sein und dann sich selber ja mehr schlecht als recht um ihre Geldanlage kümmern. Denn auch in der Geldanlage gibt es Regeln und wenn jemand gewohnt ist, aufgrund seiner Stellung, aufgrund seiner Karriere sehr viel Recht gehabt zu haben, dann fällt es ihm oft schwer, an der Börse damit zu leben, dass nicht jede Spekulation aufgehen kann. Das heißt also, jeder Misserfolg an der Börse wird persönlich genommen und wann immer es persönlich wird, hegt gelegentlich der spekulative Trader so etwas wie rache -Gedanken. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann beim aktiven Handel an der Börse, dass es nämlich emotional wird. Dieser uralte und zugegeben auch recht langweilige Spruch, der Börse hat immer recht, hängt damit zusammen, dass es kaum einen einzelnen Investor gibt, der in irgendeiner Form einen Markt derart beeinflussen kann, dass man sagen kann, okay, ohne den geht hier nichts. An der Börse treffen sich Summen, da wird selbst der einzelne sehr potente Investor dann immer noch wie einer von vielen und dann muss er damit leben, dass gelegentlich mal ja, der Zug in die andere Richtung abfährt. Und das ist die große Gefahr, wenn jemand, der vorher nichts mit der Börse zu tun hat, sagt, so, jetzt mache ich mal ein bisschen Börse. Soweit meine persönlichen Erfahrungen, kommen wir also dazu, wie die superreichen sich gerade verhalten. Und man darf ja durchaus davon ausgehen, dass zumindest das Management von Tiger 21 weiß, was es da tut, denn die Ergebnisse in der Vergangenheit, die waren ganz ordentlich. Tiger 21 ist derzeit, ja, wo haben wir denn die höchste Gewichtung? Im Bereich der Immobilien. Ich gehe mal die einzelnen Asset Allocations, also die einzelnen Asset Klassen mit euch durch eine Einschätzung dazu wird es danach geben. 28% des Kapitals von Tiger 21 ist in Immobilien investiert. Dieser Bereich, dieser Bereich Immobilien, war immer schon eine feste Größe im Depot, im Vermögen von Tiger 21, ist aber eher noch gewachsen. Das ist jetzt keine ganz große Überraschung, denn Immobilien sind eine der wenigen asset bei denen es auch Sinn macht, sowohl aus steuerlichen Gründen als auch aufgrund der Art der Rückflüsse, die dort entstehen, dort auch dann gehebelt aktiv zu werden. Das heißt also, es gibt darüber keine genauen Aufzeichnungen bzw. informiert uns der Investment Club nicht darüber, aber wir können davon ausgehen, dass die 28% Immobilien, die dort ähm, ausgewiesen werden, zum Teil natürlich auch mit Fremdkapital gekauft wurden, schlicht und einfach deshalb, weil Fremdkapital momentan sehr, sehr günstig ist. Immobilien sind also, das ist also eine Asset-Klasse, die eher noch gewachsen ist dann haben wir eine klasse private equity und hier muss man sagen hier ist der große unterschied zu finden zwischen den ja nennen wir sie ruhig mal lapidar weiterhin die superreichen und normalen in anführungszeichen kleinanlegern denn es wird dir vielleicht aufgefallen sein es gibt wenig anzeigen in denen du liest hallo wir bieten hier eine Private-Equity-Beteiligung. Private-Equity sind vorbörsliche Beteiligungen. Das ist ein spekulatives, aber wenn es aufgeht, sehr lukratives Geschäft. Man konnte sich an den Börsengängen der letzten Jahre, die... Äh, ja in der Folge alle recht gut funktioniert haben, wie Uber, wie Beyond Meat, wie ähm, Facebook, ähm, wie Twitter, wie Snapchat und, und, und. Insbesondere im Technologiebereich. An diesen Unternehmen konnte man sich schon vorher beteiligen. Und hier wurden auch enorme Renditen erzielt. Das heißt also, wer sich an Uber schon zwei Jahre vor der Börse, vor dem Börsengang beteiligt hat, bei einer sogenannten Finanzierungsrunde dabei war, der hat in dem Moment, wo Uber dann an die Börse gegangen ist, zu einer deutlich höheren Bewertung, schon zu diesem Zeitpunkt eine ganze Menge Geld verdient. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Das heißt also, dass auf jeden erfolgreichen Börsengang, wo dann eine Rendite von mehreren hundert Prozent möglich ist, kommen durchaus auch Börsengänge die eben gar nicht erst stattfinden. Das heißt also, je früher man sich an einem Unternehmen beteiligt, desto größer ist der potenzielle Ertrag, wenn es gut geht. Aber desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze in die Hose geht. Das heißt also, Private Equity ist etwas, wo man ein gutes Netzwerk braucht, ein gutes Management braucht, um sich beraten zu lassen. Man kann sich das sei nur an dieser Stelle mal erwähnt. Man kann sich auch ganz, als ganz normaler Anleger, auch als normaler deutscher Anleger, kannst du dich bei entsprechenden Plattformen in den USA registrieren. Das ist auch nicht besonders aufwendig. Und es ist auch durchaus interessant, sich dort die Geschäftsberichte beziehungsweise die Angebote mal durchzulesen. Allerdings beginnt das Ganze meist bei einem Einstiegskapital so um die 50 bis 100.000 Dollar. Und da sprechen wir schon von kleineren Beteiligungsmöglichkeiten. Firmen, bei denen ähm, Uber zum Beispiel, da wäre man mit 50 oder 100.000 Dollar nicht weit gekommen, die wollten mal mindestens eine Million sehen, um überhaupt so eine Beteiligung bzw. einen kleinen Anteil der Unternehmensanteile abzugeben. Also, interessant, ja, für die meisten Kleinanleger, aber vermutlich nicht umsetzbar. Und mit Kleinanleger, ja, bitte nicht falsch verstehen, das können durchaus ganz stattliche Summen sein, die dort investiert werden. Aber wir sprechen eben hier wirklich um ja über deutlich größere Summen. Der, der Kreis derer, die hier aktiv wird, ist überschaubar. Sagen wir es mal so. Also 28% Immobilien, 24% Private Equity. Der Anteil ist relativ konstant geblieben. 21% börsennotierte Aktien, also ganz normale Aktien, wie du und ich sie auch kaufen können. Dieser Anteil ist zurückgegangen zugunsten von Cash. 12% Cash hält Tiger 21 aktuell. Der Anteil ist wie gesagt gewachsen, weil Tiger 21 aus dem Aktienmarkt sich teilweise verabschiedet hat. Anleihen 9%. Hedgefonds, also andere Hedgefonds, an denen man sich beteiligt hat, 4%, der Anteile der Rohstoffe 1%, das ist also relativ gering und dann haben wir noch 1% Prozent verschiedenes. Da werden vermutlich ähm, ja nicht weiter in der Größe nicht weiter relevante Beteiligungen mit drinstecken. Ähm, auffällig ist hier, wenn wir das vergleichen, vielleicht mit einer normalen Vermögensanlage, wie sie vielleicht viele in Deutschland umsetzen Die wissen, dass letztendlich Diversifikation die Schlüssel für den, der Schlüssel für den langfristigen Erfolg ist Die werden vermutlich in den meisten Fällen einen höheren Rohstoffanteil haben Denn zu Rohstoffen gehört selbstverständlich auch Gold und Silber diese 1% sind relativ wenig. Wir wissen natürlich nicht, ob in den 21% Aktien möglicherweise die ein oder andere Edelmetallaktie steckt. Dann wäre der Anteil tatsächlich größer. Ansonsten, wenn ich eine kritische Würdigung vornehmen sollte, Tiger 21 wird es verschmerzen, wenn sie mit der nicht zufrieden ist, Da würde ich sagen, der Anteil der Rohstoffe bzw. Anteil Gold, Silber ist gering. Es gibt durchaus andere Reiche, die noch deutlich reicher sind als die Superreichen in Tiger 21, wie etwa äh, Ray Dalio, aber auch andere, die momentan einen höheren Gold-Silber-Anteil empfehlen, weil Gold und Silber eben in der Vergangenheit gerade in Zeiten steigender Realzinsen, wir sind gerade an einer Schwelle, ja, wo die Inflation noch nicht, noch nicht stark steigt, aber sie steigt, die Zinsen rutschen ins Negative. Das kann ein Umfeld werden, in dem sich Gold und Silber äh, sehr viel positiver entwickeln werden, als das äh, in den Jahren 2018 und zuvor der Fall war. Ja, Wir waren im Hoch im, auf US-Dollar-Basis, im Gold. Im Jahr 2011. Wir merken aber auch die Schwäche der anderen Währungen. Das heißt, auf Basis des Euros sind wir knapp unter dem Allzeithoch. In der Schwedenkrone, mexikanischen Peso, kanadischer Dollar, Yen sind wir überall auf Gold und Silber über einen Allzeithoch angestiegen. Insofern, das wäre ein Bereich, der aus meiner Sicht etwas höher gewichtet werden könnte. Und ansonsten können wir Folgendes feststellen. Auch die Superreichen werden vorsichtiger. Sie fahren ihre börslichen Beteiligung zurück, also ihre Aktienbeteiligung. Sie bauen Cash auf. 12% ist für so einen Club schon relativ viel Cash. Ansonsten würde ich das Fazit ziehen, Das, was wir hier sehen ist Diversifikation. Bei sehr, sehr vielen Anlegern spielt das Bauchgefühl eine größere Rolle als der Verstand, die Ratio, das, was uns die Vergangenheit zeigt, das, was Statistiken sagen, alles nachvollziehbar. Aber wenn ich mir die Kommentare unter YouTube ansehe, wenn ich mir da auch die Kommentare bzw. die Mails ansehe, die ich auf den Report bekomme, ja, ist übrigens ein Report, bei dem ich solche Dinge immer wieder untersuche. Ein Report, den du absolut kostenlos beziehen kannst unter www.erichsen-report.de. Bitte unbedingt mal reinschauen. Es ist kein Witz und du darfst dich durchaus beschweren, beschweren, wenn du sagst, Erichsen, das war's ja wohl nicht. Ich bekomme aber stattdessen sehr, sehr viele Mails, in denen es heißt, ich konnte mit diesem kostenlosen Report deutlich mehr anfangen als mit dem ein oder anderen kostenpflichtigen Produkt, was ich schon ausprobiert habe. Also, es lohnt sich. Absolut äh, gratis, jeden Mittwoch vorbörslich in dein E-Mail-Konto, wenn du das möchtest. Einfach eintragen und einmal kurz die E-Mail-Adresse bestätigen. Das ist aus rechtlichen Gründen notwendig. So, wenn wir darauf also schauen, auf so auf so eine Diversifikation, dann stellen wir fest, die möchten viele Privatanleger aus den unterschiedlichsten Gründen nicht. Die, die sich für Aktien entscheiden, sind häufig zu spekulativ investiert. Das heißt also, dass diejenigen, die sagen, jawohl, wir wissen, die langfristige Rendite am Aktienmarkt ist anderen Anlageklassen überlegen. Und das ist der Fall. Und zwar praktisch für jeden beobachteten Zeitraum. Aktien haben besser performt als Anleihen, haben besser performt als Gold und Silber, haben auch besser performt als Immobilien, wenn man den Fremdkapitalanteil rausrechnet, sowieso. Das heißt also, Aktien sind durchaus in praktisch jeder Marktphase für den langfristigen Investor das Richtige. Aber es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir beispielsweise vom Zukunftsdepot der Renditespezialisten, wenn wir darüber sprechen, dann gibt es ein paar defensive Werte, die durch alle Zeiten hindurch ihre Dividende gezahlt haben, die relativ resistent waren in Krisen, die sogar gestärkt aus Krisen hervorgegangen sind. Und solche defensiven Werte, die eben auch, praktisch in jeder Lage, sogar in der Finanzkrise, ihre Dividende weiterbezahlt haben. Das sind sozusagen die, die Säulen, die sicheren Säulen eines solchen Depots. Viel zu viele Aktienanleger in Deutschland haben ein Depot voll mit spekulativen Werten. Und diese spekulativen Werte kommen genau dann unter Druck, wenn es an der Börse mal etwas düsterer wird. Dann sprechen wir eben nicht über Verluste von 10 oder 20 Prozent, sondern von 50 bis 70 Prozent. Und dass da dann irgendwann vermutlich sogar zum Tief die Reißleine gezogen wird. Das ist dann die logische Konsequenz. Und dann heißt es im Nachhinein, ich wusste es ja, mit Aktien kann man kein Geld verdienen. Wer hat das nicht nach, der, äh, nach dem neuen Markt, lang, lang ist es her, aber da hat sich ein Großteil der deutschen Anlegerschaft von Aktien verabschiedet, weil er gesagt hat, 90% Verlust, das will ich nie wieder erleben. Ja, meine Güte, dann doch bitte für die richtigen Aktien entscheiden. Wer sich nur Hop oder Top-Aktien ins Depot legt, der muss damit leben, dass es eben auch ein Hop werden kann. Also, das macht keinen Sinn. Was können wir außerdem von Tiger 21, 21 lernen? Diversifiziert wird immer. Unterschiedliche Gewichtungen kann es geben, aber nur Immobilien oder nur Aktien oder nur Anleihen oder, und das ist das Schlimmste, so investiert der Deutsche, das darf man sagen, oder eben nur Cash. Nur Cash ist Geldaufbewahrung. Darum geht es mir hier in diesem Podcast, dass Geldaufbewahren überhaupt nichts mit Geldanlage zu tun hat. Und Geldaufbewahren auf dem Girokonto, auf dem Festgeldkonto, wird in der Zukunft noch deutlich mehr kosten als bisher. Das als kleines mahnendes Schlusswort. Wer gesagt, ich möchte dem entgegentreten, der muss das aktiv tun. Man sollte nicht darauf warten, dass die EZB ja, in diesem oder im nächsten Jahr irgendwann auf den Trichter kommt und sagt, okay, jetzt haben wir genug Beschwerden gehört, jetzt heben wir die Zinsen mal wieder auf 3 oder 5 oder 7 Prozent an. Vielleicht werden wir das nochmal erleben, es wird aber noch lange, lange dauern. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, eine Bewertung oder ein Feedback zu hinterlassen. Mach's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schöne Grüße, dein Lars.